0: Olá! rolando para mais uma edição do podcast do Central da Série C, esse é o podcast número 103. Estamos chegando na metadinha da segunda fase, estamos desenhando já os grupos, quem vai brigar até o final pelo acesso e quem vai continuar com a gente mais um ano, gosta muito da Série C e quer continuar com a gente. É isso, eu vou chamar aqui o nosso time de especialistas. A debater um pouco sobre os jogos dessa terceira rodada Pensando com o cara com a cara da Série C Porque o nome dele começa com C Eu digo isso porque ele é o Carlos Tudo bem, Carlos? Tudo bom,
1: Celso? Tudo bom, Mauri? Saudações aí para quem estiver nos escutando É isso a Série C nos seus quadrangulares decidiu Muito em definição ainda Vamos analisar aí quais são as perspectivas dos times das próximas rodadas.
0: Fazendo companhia para o Carlos, temos aqui o experientíssimo senhor Amaury, o grandíssimo novo editor da central da Série C. Como é que está, Amaury?
2: Tudo certo, tô aí para esse novo desafio da edição do programa e para falar sempre da melhor divisão do Campeonato Brasileiro.
0: Você que está ouvindo a gente e ainda não segue nas nossas redes sociais, só procurar no nosso Twitter, nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Facebook, arroba Central da Série C. Você também que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, é lá youtube.com.br central da Série C, a gente faz live toda semana, tem um pós-rodada, com o pessoal do Toro Tático, Conexão Série C, vai lá, se inscreve, porque a gente também faz algumas lives surpresas, você vai ficar sabendo, só se seguir a gente nas redes sociais e se você for inscrito no nosso canal do YouTube. Com aquele dinheirinho sobrando, gosta da gente, considera ajudar a gente no Pix Central da Série C, é centraldasériec.com, qualquer valor vai estar ajudando a gente, ajuda demais de te entregar esse conteúdo de qualidade para você e quer conversar um pouco mais com a gente quer ter um contato mais direto vai no nosso grupo do telegram ele tá aberto só pesquisar a da Central você vai poder bater um papo tranquilo com a gente a gente responde todo mundo gostou do nosso trabalho quer fazer uma... o nosso trabalho quer fazer um acompanhamento junto com a gente quer fazer parte da Central só entrar no formulário de novo integrante da central e preencher que a gente entra em contato com você e você pode sabe fazer parte da nossa equipe assim como fizeram o Carlos, a Mauri e o Alê, que também entraram com o nosso formulário da central. São muitos links, são muitas coisas que eu falei agora, você pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição. Pode escutar o primeiro episódio depois ir lá na descrição. Clique no link que vai te mandar direto aquilo que você quiser. Entrando agora nesses jogos da terceira rodada, começando com Aparecidência e Botafogo, um jogo que vai embolar, né, que pode, na verdade, embolar ainda mais esse grupo, porque Aparecidência é a lanterna, a atual lanterna com um ponto enquanto o Botafogo tá ali com 3 pontos, né, agora na frente do Volta Redonda nos critérios de desempate. Mas bolando ainda mais esse grupo, porque se Aparecidense vence, passa Botafogo, chega ali aos 4 pontos, ficaria um bolo só esse grupo B. Eu já adianto para vocês que é o grupo que não tivemos até agora nenhuma expulsão nessa segunda fase. Então, enquanto é o grupo do fair play em duas rodadas e Carlos o que, que a gente pode esperar desse Aparecidense e de Botafogo Se Só a gente pode esperar
1: um jogo muito disputado né contudo são duas equipes que fizeram partidas muito diferentes ali né é. Botafogo não... Isso eu digo nas duas primeiras rodadas, né? O Botafogo fez uma vitória bem contundente em cima do Volta Redonda na primeira rodada, na segunda ele deu para o Mirassol de 1 a 0, não conseguiu repetir o futebol e a Aparecidense fez uma partida bastante interessante, sobretudo no segundo tempo contra o, o Mirassol jogando dentro de casa. Fez uma parte da meu ver muito ruim no jogo contra o Volta Redondo. Então são dois equipes que é muito difícil saber que, é, que Botafogo e que Aparecidense vão entrar em campo aí nesse jogo. Agora o fato é que precisam muito pontuar, Aparecidense até administrou num certo momento ali um empate com o Mira só em casa, confiando no seu retrospecto, jogando como visitante, mas isso não se efetivou porque perdeu como visitante para o Voltaço, né? então precisa agora urgentemente somar como mandante para sair da lanterna da chave. Já o Botafogo vai para o seu segundo jogo seguido como visitante, e é importante que pontue pelo menos com um empatezinho ali, Ainda mais sabendo que a Aparecidense não é uma das melhores mandantes né, do campeonato, o seu estádio não tem exatamente uma grande atmosfera, então o Botafogo precisa também pensar em voltar com pelo menos um ponto para poder fazer valer seu mando de campo duas vezes e buscar essa classificação.
0: no outro jogo desse grupo B teremos Volta Redonda e Mirassol o Mirassol que voltou a vencer na última rodada o Volta Redonda que teve a sua primeira vitória na segunda fase também na última rodada é um confronto que pode valer a primeira posição do grupo pelo menos nessa virada de, de turno se é que podemos dizer assim já que são seis rodadas e cada time se enfrenta de duas vezes o Mirassol tem quatro pontos, o Volta Redonda tem três. Quem vencer termina na frente do outro. Se o Mirassol vencer já é garantido a primeira posição. Se o Volta Redonda vencer depende do resultado do Botafogo contra a Paraibense. Eu te pergunto, a maioria, o que a gente pode esperar desse Volta Redonda e Mirassol? Vão se enfrentar no Raulino, mesmo lugar da última partida entre eles lá na Conjunta. 14 quarta rodada que terminou com vitória do Volta Redonda por 2x1. Esperamos outra vitória do Volta Redonda ou
2: dessa vez o buraco é mais embaixo? É, o buraco continua sendo mais embaixo, como era do primeiro confronto, porque é um confronto bem equilibrado. E agora tem mais equilíbrio ainda porque são duas equipes que vêm de recuperação. Mirassol, depois de não ter feito um jogo tão bom contra o Aparecidense, já melhorou um pouquinho mais o desempenho contra o Botafogo, pressionando bastante, é, usando lá o Maião e a força da sua torcida, da torcida local ali do Mirassol, para empurrar o Mirassol para a vitória contra o Botafogo, o gol do Negueb, um gol de uma jogada muito bonita, inclusive. Então o Mirassol conseguiu... Teve uma melhora de desempenho, mas não foi o que o Minassol já jogou na primeira fase, mas já é um crescimento nessa fase de tiro curto. E o Volta Redonda conseguiu voltar a vencer com desse, voltar a vencer em casa. e O Raul de Oliveira tem sido um grande palco e uma grande força do Voltaço nesse campeonato brasileiro da Série C. Então, em comparação com o duelo da 14a rodada, é muito mais equilibrado porque a gente está numa fase de decisão de dois times que podem até não ter apresentado um grande futebol na última rodada, mas conseguiram vencer, não estão para trás, estão disputando, é, deixando mais embolado ainda um grupo, então a gente pode esperar muito equilíbrio lá no polo siderúrgico do Brasil. Indo agora para o grupo C,
0: temos o confronto entre Vitória e ABC. O confronto entre o ABC, que tem. Confronto entre o ABC, que já tem duas vitórias em dois jogos, né? são seis pontos, está encaminhadíssimo essa briga pelo acesso. E contra o Vitória começou a ver bem, venceu dentro de casa, conseguiu os três pontos contra o Pai Sandu, mas tomou. Uma senhora goleada na última partida, 5x1 para o Figueirense, vai voltar ali, todoado com tanto gol que tomou lá em Santa Catarina. O que a gente pode esperar, Carlos, para esse jogo no Barradão, entre o Vitória, um Baleante depois do 5 e um ABC embalado depois das duas vitórias. Mas é isso, é a vitória do
1: Figueirense ter sido tão elástica, parece um tanto circunstancial, né? por conta da expulsão de Yuri, quando o jogo ainda estava 2 a 1. E aí o Figueirense aproveitou o que o Vitória não aproveitou contra o Paysandu, né? Pelo contrário, o Vitória contra o Paysandu pressionou até fazer o gol no final do jogo, conseguiu uma vitória, claro. O time do Paysandu, com muitos méritos, jogou muito bem naquele jogo. Mas o Vitória agora vai ter que dar a resposta, porque foi a quebra de invencibilidade, né? Oito partidas sem perder, contando o fim do primeiro turno para esse início aí de segunda fase. Então, vamos ver como se comporta também a torcida, que vinha numa sinergia muito boa com o time. E como que fica o emocional da equipe, porque afinal de contas, apesar da goleada, o time que está numa situação... Ainda tranquila, né? Fez o que se faz. num quadrangular como esse que foi ganhar em casa e perder fora, não era talvez uma derrota tão acachapante, mas é, fez o esperado ali e tem a oportunidade de novo de jogar em casa, aproveitar. Agora é tentar aproveitar contra uma equipe que vem muito bem armada, né? O ABC fez dois jogos, ainda que a gente não possa dizer que brilhantes, né? Nesses dois esse início aí do, a segunda fase, mas ganhou com muita propriedade ali do Figueirense em casa e do Paysandu fora, é, tendo uma consciência muito interessante, aí tem um mérito muito grande de Martiori, né o treinador, de estudar a equipe adversária e armar o time de acordo. né Então foi assim contra o Figueirense, por mais que fosse mais propositivo jogando no Frasqueirão né? com é de praxe mas contra o Paysandu foi uma armação muito boa da equipe né. novamente o Elton Reis e o Eric Varão fizeram uma partida excelente na cabeça da área e o Matheus Nogueira que pegou a bomba aí de substituir Pedro Paulo no gol vem muito bem também, passando muita segurança então não vai ser um jogo fácil o jogo no final do primeiro turno já foi muito difícil no Barradão entre Vitória e ABC E tende a ser mais um jogo duríssimo, né? um clássico aí no Nordeste E vamos ver como é que vai ser, qual a resposta que sobretudo Vitória vai dar Porque o ABC efetivamente vem numa situação muito boa, inclusive jogar com essa Com menos pressão, né? já que vai ter ainda mais dois jogos no Frasqueirão, onde a equipe é muito forte é, talvez essa menor responsabilidade seja favorável a é ABC a que traga algum ponto aí do Barradão.
0: Figueirense passando terminando ali essa nossa saga de jogos dessa terceira rodada, Fechando também os jogos do grupo C um jogo que Vou dizer para o pai Sandu é tudo ou nada, porque uma derrota nessa partida é de se tornar ali um problemaço para o pai Sandu. O é um time que não, não gosta muito de segunda fase, né? É o terceiro ano que vai jogando a segunda fase. Não vem, não vem bem desde que virou ali de 2020 para 2021, porque não venceu nem na reta final. A temporada de 2020, que foi em 2021, nem jogos do campeonato de 2021 e nem nesse início de 2022. Então o Paysandu tá com um problema ali, com uma segunda fase. Já o Figueirense é o jogo da afirmação, é uma vitória, deixa o time ali com seis pontos, já garante uma vaga no G2 nessa virada de turno, e encaminha a briga pra, pelo acesso, é então, um jogo tudo ou nada para o Paysandu pode garantir para o Figueirense. Agora eu pergunto para você, a Mauri. o que, que a gente pode esperar desse jogo num grupo que, ao contrário do outro, que é o grupo do Fair Play, é um grupo que tem muitas expulsões,
2: é de muitas expulsões, jogos muito nervosos. Mas esse jogo o Figueirense Paysandu é o contraste, é o Figueirense que terminou bem a primeira fase, terminou a primeira fase com atuações convincentes, terminou a primeira fase jogando muito bem a última rodada, inclusive vencendo o ABC, e um jogo que ajudou muito o Figueirense a garantir a classificação contra o São José ali na, na, na primeira fase. O Figueirense agora, depois de ter perdido para o ABC, não fez uma boa partida, mas Vem para Florianópolis, usa a força do Scarpelli, que foi a força para empurrar o time para a classificação nas rodadas finais. Faz uma grande partida contra o Vitória e faz 5x1 com um time que não fazia gols, mas que aprendeu a fazer gols. Com boas, boas peças no ataque, como o Tito, que... Que ia jogando bem esses últimos jogos, o próprio Jean Silva. Então você tem ali boas peças onde o Figueirense se cresce no momento de ter que crescer. Onde firma e fez um jogo domingo como candidato ao acesso. E do outro lado, o Paysandu parece que desde o outro tempo parou de jogar. Ali aquele jogo muita gente percebeu: não, tudo bem, o time está classificado, perdeu em casa. Mas na segunda fase vira a chave. Até deu uma esperança no jogo contra o Vitória. Que mesmo perdendo o jogador 9 minutos, foi pra cima, se organizou bem, mas pecou muito nas finalizações e levou um gol na falha de marcação. Numa falha de você ter que ter pouquitas falhas. Tanto é, lá na frente, na finalização e tanto na defesa. E o jogo contra o ABC é uma coisa horrível de um time que foi amplamente foi parado pelo time potiguar em casa, o Marchiori a vitória tem muito dedo dele, a marcação do ABC parou o ataque do Paysandu ele não ia criar nada, o primeiro tempo foi até um primeiro tempo razoável, mas ruim, o Márcio entrando com o time errado, o Márcio tirou o Robinho, tudo bem que o Robinho saiu machucado, mas colocando o Gabriel Davis uma substituição equivocada, e você tem depois no, o gol que o Paysandu toma, e a partir daí o time psicologicamente já demonstrou que é frágil, e aí foi tudo por água abaixo. O Paysandu, inclusive, se desesperou ao ponto de chutar a bola do meio campo pro gol. Então é um jogo onde o Paysandu precisa, em dias aí, se estabilizar psicologicamente e cuidar para ter o mínimo de erros. Pro Figueirense é o ritmo. Pegar um adversário que queira que não vem muito frágil e aí tentar mais uma vitória na presença da sua torcida e aí garantir ir para festa do acesso à série B. E
0: antes de passar os horários dos jogos dessa terceira rodada e fazer os nossos palpites, eu vou fazer aqui ou apenas protocolo já que o campeão está definido na verdade não protocolo porque o segundo lugar, o terceiro lugar e o quarto lugar ainda estão em disputa o que é difícil alguém passar com o aproveitamento recente mas ainda estão em disputa matematicamente Carlos vou te deixar com a mas vou te deixar com a missão de passar para os nossos ouvintes como que foi o nosso desempenho nessa última rodada e como que tá o nosso ranking de palpite?
1: Então ouvintes, o nosso ranking de palpite é mais do mesmo, né? Tipo Celso acertando 3 de 4 é na rodada. Quando era 8 de. Quando era 10 ele fazia 8 de 10, agora que são 4 ele faz 3 de 4 é, a lei e eu zeramos, simplesmente zeramos nessa rodada E a maioria ainda fez um acerto Com essa situação, o Celso fez 97 Aí, pontuação de NBA Eu tô com 69 ainda no segundo lugar acho que Gostei aí de ficar com 69 Porque será, né? Alexandre está com seus 56, também zerou nessa rodada. E a Mauri fez pontinho, tá ali com 39. Tudo ainda tem ponto né, para a galera do segundo para baixo disputar, mas ninguém quer fazer ponto. A verdade é essa, então vai ficar tudo desse jeito aí.
0: A terceira rodada começa nesse sábado, dia 3 de setembro, vulgo amanhã, para quem está ouvindo no dia que sai esse podcast, às 17 horas, com Figueirense passando a transmissão do Dazon, do Esporte da Bandido e do TikTok. O senhor Alexandre não pôde participar desse episódio, mas deixou seus palpites. Poder tentar pontuar. Eu ia dizer pontuar, mas tá já pelo último desempenho dele é tentar pontuar. Ele foi de Figueirense. Eu vou de Figueirense.
1: Carlos. Eu vou na remontada do Papão. Pai Sanduga.
2: Eu, empate.
0: Domingo, dia 4 do 9. 15 horas da Aparecidência. Botafogo, transmissão do Desportes e do Dazon. Alê foi de Botafogo. Eu vou de Aparecidência aí, Carlos. Botafogo. Eu vou de empate 7 horas, vitória ABC, transmissão do Dazon e do D-Sports, o Ale foi de empate Eu vou de vitória Empate ABC, e vitória, empata
2: Vitória Vitória ganha
0: 19 horas, volta redonda e só transmissão do Dazão e do d esportes O Ale foi de empate Eu fui de volta redonda Carlos
2: eu vou de Valtasso
0: também Eu vou de só É isso aí, semana que vem veremos Quem acertou mais palpites nessa rodada Será que Alguém vai acertar muita coisa Porque o nosso desempenho está baixo Já foi melhor E despedindo Aqui de vocês mais um episódio Vou... Pedi para o senhor Carlos dar suas considerações finais seu abraço para o nosso público.
1: Abraço, Celso, abraço, lá, Mauri, abraço, pessoal que ouviu. É isso, galera. Sigam acompanhando aí essa série C. Pesadíssima, muita disputa. Mais uma rodada, terceira, última dos jogos de ida da segunda fase, então afunilando cada vez mais. Aí se estejam conosco, é, toda terça-feira Conexão Série C, toda sexta sai tá, o episódio do podcast. É, todos os jogos aí em tempo real, né? Já a gente fazia 10 por rodada a primeira fase, na né? segunda tem 4. Aí é que a gente faz mesmo, né? Então, em tempo real aí todos os jogos e as notícias dos clubes, acompanhando aí os times. Na peleja deles aí pelas outras competições, né? Copa estadual, divisão de acesso estadual, enfim, estejam conosco. É, curtam, se inscrevam lá no canal do YouTube. É, compartilhem o conteúdo, se vocês gostam, divulguem para mais pessoas aí na rede de transmissão de vocês. Aí é, quem puder, colabore financeiramente. O pix é central da gmail.com. E em breve estaremos aqui de novo para continuar debatendo essa Série C que está tão empolgante esse ano. Um abraço, pessoal.
0: isso aí. Agora, Mauri, vou abrir para você, deixar suas considerações finais e seu abraço para os nossos ouvintes.
2: É, muito feliz de participar de mais um episódio da Sendo a Série C, que eu digo a melhor divisão do campeonato brasileiro. É muito legal que a gente está aí terminando, vamos dizer assim, o primeiro turno desse quadrangular. Depois vão restar só três jogos. E aí depois a gente confere como ficarão as disputas e quem vai fazer a festa na mudança de letra e quem fará a final. Esse ano tá legal. Então acompanha com a gente.
0: Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.